tôi tên là An Phong, tôi là một họa sĩ ở Mỹ cũng lâu rồi. À, vừa làm họa sĩ mà vừa làm professor, tức là đi dạy và hội họa trong một trường đại học. À, sống đến ngày hôm nay. Uh, so this, this is how I look at myself as an artist and a professor at the same time. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Yeah, em cảm ơn chị. Đối với chị đó, làm người Việt Nam ngày nay như thế nào? Tôi ở Mỹ cũng lâu rồi. À, cũng bốn mươi mấy năm rồi hình như nhiều lúc tôi coi tôi như là người Mỹ tại tại vì là uh, sống và kiếm tiền ở Mỹ <cười> trả lương ở Mỹ trả thuế ở Mỹ thành ra cái cách suy nghĩ nó giống người Mỹ nhiều hơn nhưng mà dẫu sau đi nữa mỗi khi mà tôi đi triển lãm ở nước ngoài như là đi Thái Lan hay là đi Malaysia ở uh, um, the way to China Canada Japan thì người ta khi nhìn tôi không phải là da trắng thì mà dù cho tôi là họa sĩ đại diện cho Mỹ thì người ta cũng hỏi hỏi tôi là tôi từ đâu tới thì tôi nói tôi từ Mỹ tới mà câu thứ hai họ lại tiếp tục hỏi trước đó cô từ đâu tới hình như dù chưa cách nào đi nữa thì cái chữ Việt Nam cũng còn ở trong tôi cái người họa sĩ nói chung là có người Việt Nam cũng còn nằm ở trong tôi hình như nhiều khi người ta hỏi tôi thì tôi biết cái câu thứ hai người ta hỏi cái gì thì tôi cũng nói sẵn luôn vâng tôi là người Việt Nam từ Việt Nam tới Mỹ và nay sống ở Mỹ mà mỗi lần người ta hỏi cái câu thứ hai đó chị có cảm thấy đụng chạm không không um, khi mà mình là con người mình đi từ một cái nói sao, từ một một cái một cái chỗ sống đi tới một cái chỗ khác thì mình vẫn là con người thôi cái gì mình cống hiến được cái chỗ mình sống đó là một cái đẹp hình như đối với tôi thì uh, tôi tới Mỹ lâu nhưng mà cái màu da tôi vẫn còn màu vàng thôi thì cái sự cống hiến của người da vàng ở nước Mỹ nó rất là quan trọng thì tôi thấy là tôi rất là hạnh diện về cái điều đó thì nha nó thiền đó người đấy yeah. em hỏi chị là tại vì rất là nhiều người sinh uh, đẻ bên Mỹ họ hỏi cái câu là bạn ừ. từ đâu thì có khi thì em trả lời hay là những người bạn em trả lời là ô oh, em từ Los Angeles thì cái câu kế tiếp là no 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 bạn từ đâu ừ. thì cái đó là một Đúng cái đụng chạm rất là đụng chạm đối với người có, có những người họ nghĩ như vậy tại tại vì khi mà nhất là nhớ chứ trẻ sinh tại Mỹ ra từ cái giấy khai sinh cho tới ngày lớn lên cái gì cũng là chữ tiếng Anh hết cũng yeah. là chữ là của Mỹ hết thì đó họ các em cũng nghĩ các em là người Mỹ mà chính các em mà khi mà đi qua các trường trung học tới đại học có một thời gian các em tự mình lắng lắng động xuống tự mình hỏi mình là ai còn yeah. có thời gian đó hình như nhất là khi mà mấy em nói tiếng Việt không rành mà đi nói chuyện với người Mỹ mà người Mỹ nói ủa sao nói tiếng Anh giỏi quá vậy tự nhiên các em kêu yeah. là mình bị đụng chạm tại sao họ lại không coi mình như Mỹ trong khi mình tự mình coi mình như Mỹ mà họ lại không coi mình như Mỹ thì những cái điều đó coi như ai cũng trải qua Xong rồi khi mà mình lắng động xuống mình sẽ biết tại sao người ta làm điều đó. Thì muốn người ta không còn nghĩ tới điều đó mình phải làm cái gì nó cao hơn cái đó. Để người ta thấy mình khác hơn nữa. Yeah. Yeah. Lúc mà chị rời Việt Nam thì chị mấy tuổi chị? À, tôi rời Việt Nam năm 22 tuổi, 23 tuổi khoảng wow. đó. Yeah. Yeah. Tức là cũng lớn rồi. Cũng lớn rồi, dạ. Yeah. Chị lúc mà ở bên Việt Nam chị ở đâu? À, ở Sài Gòn. Yeah. Ở, ở, no, nói là ở thành phố Hồ Chí Minh <cười> Lúc đó đổi tên rồi yeah. Yeah. À, Năm đó tôi tôi là cô giáo Đi dạy học sinh năm uh, lớp 6, lớp 7 đó Anh ra, Cái thời gian đó tôi đã làm cô giáo rồi Chính oh. một em học sinh dẫn tôi đi vượt biên Hình như tôi mới đi lọt Tới ngày hôm nay là tôi tới Mỹ là nhờ mấy đứa em nhỏ dẫn tôi đi vượt biên 
không phải là gia đình của cô à, chị nhưng mà là đứa uh, học sinh của chị nhỏ dẫn đi dạ đúng rồi à. đời nó có những cái duyên lạ lắm mà mà tôi là có duyên với học sinh tại vì lúc đó năm sau mươi sau bảy mươi bảy đó nhiều giáo sư cũng coi như tự nhiên biến mất trong trường hình như là trong tất cả các trường đều cần giáo sư mới mà khi họ nhận tôi tức là tôi học xong mà ra mà nhận tôi làm giáo sư đó là tôi là một trong những giáo sư trẻ nhất trong trong trường mà lại nói chuyện cái kiểu là các em thích đó nói chuyện cũng nhảy tương tư như mấy em thì mấy em thích lắm mấy em thường lắm hình như có nhiều em chứ mấy một em có một em dẫn đi mà đi chưa xong em này em thứ hai em em gái này em năn nỉ ba em là cho cô đi chung đi con thương cô cho cô đi chung ba triệu là thành ra mới đi chung mà khổ chỗ là lúc đi từ từ ở thành phố hồ chí minh là đi xuống bạc liêu á À, đứa em đó bị bắt, đứa học sinh nó bị bắt là đứa em đó không có đi tới, mà tôi đi tới, thành ra tôi đi coi như có một mình. À, cái sau này tới Mỹ biết là em nó bị bắt, bị bỏ tù ba năm. Ba năm. Đời có nhiều chuyện. Yeah. Mà mới mười mấy tuổi, tại đi vượt biên bị bắt chứ, thời đó bị bắt nhiều lắm. Yeah. Mà mà đứa con trai, đứa con gái Dạ. Yeah, yeah. yeah. Mà mà đứa con trai, đứa con gái về chị. Yeah. Mà sau này chị có đi tìm đứa con gái đó không? Uh, em nó ở bên New York dạ, Hiện à, giờ ở bên New York Vậy sau này chị gặp được Sau này gia đình wow. Em đâu ngồi máy bay qua chứ không còn đi Mà cái thời gian đó nói chung là Cái người mất người còn ở tù Không sao nói hết Khi mà tôi như là khi mà tôi tới Tôi tới Hải phận quốc tế đó cái năm đó là 1981 ha, tôi đi vượt biên thì uh, tôi được chiếc uh, những chiếc thuyền uh, của Malaysia uh, vớt là họ dẫn tôi chúng là chúng tôi vô tới trại tị nạn của Lô Đông đó yeah. thì tôi lại gặp những em học sinh khác tức là có những em học sinh đi riêng đi cái chuyến khác wow. cái lúc đó ở trên đảo người ta không có việc làm nhiều hay là cái tới giờ nào đó người ta ra ngoài đảo người ta ủ tới ngày ngoài đó coi có những cái thuyền mới tới hay không để có thuyền nhân coi có người thân hay không đó yeah. khi tôi mới lên bờ cái tôi gặp một đứa em gọi cô ơi cô cái em nó chạy tới tôi thì tôi nhận ra đó là học sinh của tôi cũng cùng cái trường trung học đó cái em nó em nó mới có 13 tuổi thôi em ôm tôi cái cái em nói là à, Cô ơi, em đi dục biên với đứa em gái em 11 tuổi với chị em 15 tuổi. Tụi em bị hãm hết trơn rồi cô ơi. Trời ơi, nghe nó đau lòng làm sao á. I know. Mà đau đến nỗi em nó nói chứ. Chị của em là 15 tuổi lúc đó là coi như. Mà thử tưởng tượng những đứa em gái, những đứa em bé. Uh, South East Asian nói chung người Đông Nam Á. Nhỏ con lắm. Mấy em đó còn nhỏ lắm mấy em đó hình như lúc đó mình thấy rất là tội mấy em mà em em cái em gái đó nói với tôi là cô biết không chị của em 15 tuổi chị em bị nhiều lắm tính đội mà chị em ngày nay còn nằm trong bệnh viện ở ngoài ở ngoài thành phố Mã Lai tụi em ở đây có hai đứa tụi em à đó như vậy đấy cái đời lúc đó nó có nhiều cái mà nó ảnh hưởng tôi tới ngày hôm nay mà tôi nghĩ là tại vì tôi là họa sĩ nên ra có những lúc những cái màu đen đó tôi đổ vô tranh xong rồi cái tôi có thể cười được tức là tôi không có tôi không có thức ấn được khai vẹt mà cái gì tôi tôi lấy ra hết tôi nói ra hết tôi đổ hết tôi viết không được thì tôi lấy màu lấy sắc lấy những cái hình ảnh đó tôi tôi bỏ ra hình như tôi mới có thể cười được tới ngày hôm nay cái cái, cái thời gian đó là coi như tôi qua tới mỹ là ba năm đầu đêm nào ngủ cũng cũng bị rượt cũng bị công an rượt hết trơn ba năm bị nấy yeah. mối nào ngủ cũng cũng nằm mơ là thấy mình đi vượt biên để không thành bị bắt nó như vậy đấy yeah. Mà lúc mà chị còn nhỏ đó thì chị có những cái cách mà uh, vẽ hay là những cái cách mà bắt đầu sketch không chị? À, lúc 
tôi thích vẽ từ lúc tôi còn nhỏ năm uh, sáu tuổi là bắt đầu thích rồi À, lúc đó ở Việt Nam, nhớ là ở miền Nam Sài Gòn lúc đó cũng thanh bình lắm nói chung Ở nhất là trong thành phố đó Tôi thấy mẹ tôi không có lo cho tụi này cho lắm Thế là ăn cơm xong muốn làm gì làm Cứ yeah. lúc mà tôi đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3 cũng vậy nó Tự mình đi học, tôi ghé đường hẻm này Tôi coi người ta nấu ăn như thế nào Ghé đường hẻm kia coi chơi với mấy đứa nhỏ trong hẻm đó như vậy Thì về nhà những cái hình ảnh đó tự nhiên nó nó nằm trong người cái tôi lấy những hình ảnh đó tôi vẽ vẽ cái này chơi vẽ chơi thôi chứ không gì hết cứ nghĩ lúc đó là sao thoát tự mình học tự mình vẽ để mà tự mình khuây khỏa thôi à, tới lúc lớn thì mình mới biết là tại mình thích à, tới ngày hôm nay nhìn lại thì tôi nghĩ là tại vì tôi có một cái người ta gọi là photographic memory à. những hình ảnh mà thấy nó nằm trong não nó nằm hoài yeah. hình ra chữ nghĩa không giỏi chứ hình ảnh thấy hoài ở trong đầu yeah. em em cái hỏi chị cái này yeah. cái vấn đề mà photographic memory á uh, chị giải thích tiếng việt được không không biết nói như thế nào nhưng mà những cái hình ảnh đó nó ăn sâu trong trong óc mình nó nằm trong não mình bây giờ mà tôi có thể nhớ lại lúc mà tôi một tuổi á, mẹ tôi bỏ tôi vô cái thao như thế nào tôi còn nhớ cánh sáng từ cửa sổ nó rọi nó rọi vô nhà như thế nào tôi cũng còn nhớ giờ lúc mà mới có bốn năm tuổi mẹ tôi dọn nhà đi đâu tôi còn nhớ cái nhà như thế nào tức những cái đó tự nhiên nó nằm trong cái tiềm thức trong cái tiềm thức mà nó không có nó không có phai màu mà cái màu sắc là hình ảnh nó vẫn còn rất là rõ Yeah. thì tiếng Mỹ gọi là photographic memory mình nhớ như là, như là trong phim gì đó mình nhớ hết những cái hình ảnh như vậy. Dạ yeah. yeah, em uh, có nghe tới cái cái câu photographic memory từ hồi nhỏ tới lớn thì em lúc nào cũng uh, nghĩ tới những người mà có cái photographic memory thì cái sức nhớ của họ thì rất là mạnh mẽ và rõ ràng. Ngộ ha, mà yeah. trời ngộ lắm ông trời xin mình cho mình có thứ à, một thứ khác không giỏi. <cười> cái đó em không tin chị đâu em không có tin chị tại vì chị hồi xưa đi dạy bằng cách nào mà nếu mà chị không giỏi những cái thứ kia tại vì thích nói tại vì khi mà đi đi dạy các em còn nhỏ mình mình dụ mấy em vẽ lúc đó dạy vẽ mà vẽ xong cô kể chuyện mấy em nghe mà cô kể cái gì cô kể chuyện như yeah. tuyết bảy chú lùng nhưng mà thì yeah. mình là cô giáo mình lại kể những chuyện đó à. là mỗi ngày mình kể chút xíu thôi mình dụ thì mấy em kể đây ngày mai mấy em vẽ xong cô lại kể tiếp như vậy yeah. mà các em thương à. chị ơi em, em hỏi um, cái lúc mà chị bên Việt Nam á từ lúc mà chị có training về uh, đi dạy hay là những cái trường học chị đi đó thì chị có lấy lớp Tại vì chị nói là chị self-taught từ lúc 5-6 tuổi, phải không? Nhưng mà chị có sau này, ở bên Việt Nam chị có formal training không? À, có đi học thêm, nhưng mà có đó chỉ học thêm chừng nào mà ba má cho tiền mà mình không không ăn để dành tiền đi kiếm thầy học thêm. À, lúc đó là học thêm thầy họa sĩ Văn Đen. À, thầy Văn Đen mất rồi. Nhưng mà ở Việt Nam là, câu chuyện nó cũng hơi dài chỗ này là năm 75 là tôi mới học lớp 10. Hình như tới năm 1977 tôi mới học xong lớp 12. Học xong lớp 12 thì cả gia đình ở lại Việt Nam thôi. Mẹ nói mình đâu có làm gì là vai to, vai lớn gì ở ở, ở thời trước. Hình như chắc ở lại không sao. Hình như năm 77 là tôi thi vô trường, phải đi thi. Thi vô trường cao đẳng mỹ thuật ở gia đình. À, tôi rớt, không cho tôi đọc. Cả năm trời tôi không biết làm gì suốt ngày. Tôi cứ đạp xe đạp ở ngoài đường. À, thấy người ta ngủ ngoài đường nhiều lắm. Lúc đó, năm đó là nhiều người giàu bị đuổi ra khỏi nhà gọi là đánh tư sản ngoài bảng đó. Yeah. Mình nằm đầy đường hết trơn á. Yeah. Cái mình thấy mình cũng không phải là người duy nhất là không có đường đi. Biết bao nhiêu người cũng giống như mình. Hình như năm 1978 tôi lại thi lại một lần nữa cũng có trường đó nữa. Tôi rớt một lần nữa. <cười> wow. Yeah. 
Anh tôi nghĩ họ không muốn tôi làm họa sĩ. Anh <cười> yeah. lúc đó tôi nghĩ là thôi tôi bắt đầu phải tìm một cái đường khác chứ không là cái coi như là cái tương lai nó 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 đã bể rồi. Trước mặt tôi là không còn tương lai, không còn gì hết. Tôi đóng cửa rồi. Anh lúc đó tôi chuyển đi sang cái hướng khác là cái hướng làm học về sư phạm. Anh à. khi mà tôi học sư phạm thì tôi đậu sư phạm mà học sư phạm ngắn thời gian đó học có 6 tháng tôi đậu để mà làm cô giáo dạy vẽ cho cho trung học để nhất cấp mình nhờ đó hình như nhiều khi tôi thấy ở đời ngủ lắm khi mình mình đi tới đường bước đường cùng đó đừng có đứng đó mà khóc cái tìm tìm cái cách quẹo đi chỗ nào được quẹo thì cứ quẹo quẹo xong không chừng mình lại thấy một cái cánh cửa khác chứ mình mình tới một cái bước đường cùng mà thấy cái cánh cửa nó rớt xuống mà cứ đứng đó khóc hoài nó không có giải quyết được vấn đề cái thành ra từ đó cái tôi lại giải quyết được vấn đề là tôi đã tìm một cách cách khác tôi sống là tôi làm cô giáo ờ, từ đó học sinh mới có tôi mới có duyên với học sinh thành ra tôi mới được tới ngày hôm nay mà ngộ chỗ là tới ngày hôm nay vẫn còn làm cô giáo <cười> mà học sinh vẫn thương tức là học sinh khác học sinh mỹ cơ nhưng mà dù cho mình nói tiếng anh không có giỏi bằng những giáo sư mỹ nhưng mà tự nhiên có cái duyên với học sinh mà tới ngày hôm nay mình dạy mà học sinh vẫn thích như thường thì cái đó là cái cách làm tôi sống tới ngày hôm nay Yeah. Hồng, em thấy cái energy của chị là em thấy là nó có một cái sức uh, rất là nhẹ nhàng uh, chị rất là bubbly và fun yeah. chị biết chị như vậy yeah, Cảm ơn, có lẽ cái đó là cái cách để mà sống tồn đó. Yeah. khi mà mình sống qua cái thời gian mà ở Việt Nam đó, khi mà trước mặt toàn màu xám hay hết á, mà mình không tìm được một cái màu khác để sống khó sống lắm, thành ra tự nhiên cái, cái, cái đó trở thành một cái triết lý sống cho tôi, tới Mỹ đâu phải là dễ người ta nói Mỹ là thiên đường chứ mình tới Mỹ đâu phải là thiên đường tới mình phải đi làm từ ngày đầu tiên bước chân tới Mỹ tới ngày hôm nay phải đi tìm cách để sống chứ phải không mình phải tự mình nuôi mình phải nuôi cha mẹ còn ở Việt Nam còn phải để dành tiền nuôi con cái khi mà có gia đình phải nuôi con cái thành ra cái người mà nói chung nói sao cái người mà tới Mỹ mà cái thế hệ thứ nhất chỗ đó vừa phải đi học lại tiếng Anh vừa phải làm lại cuộc đời vừa phải đi làm lo cho mình lo cho bên Việt Nam lo cho đời sau hãy nó đủ thứ để lo hết nhưng mà nhìn lại tôi thấy tôi cũng lì là tôi lựa một cái ngành mà không kiếm ra tiền mà mà tôi đam mê nó tôi bỏ không được nó dù tôi tôi phải đi làm tôi vừa đi học học ESL hay English as yeah. second language vừa đi học uh, vừa đi làm uh, vừa cái vừa vẽ mà vừa về nhà cũng phải nấu cơm nữa chứ tức là tất cả đều làm hết nhưng mà Tôi nghĩ um, chính cái nụ cười của tôi đó là tôi mới sống được tới ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Um, lúc mà chị mới bắt đầu vẽ đó thì chị vẽ những cái gì chị thấy thì nó rất là thật, nó không nó rất là chính xác phải không chị? Chị đúng rồi. rồi từ từ cái cách vẽ của chị thì nó mới biến hóa thành cái cái cách của chị ngày hôm nay thì chị có thể giải thích uh, qua cái chu kỳ đó như thế nào không? Yeah. thứ nhất là tôi nhờ là tự học tự học thì tự học có cái là mình phải in the active mode lúc nào mình cũng phải để ý yeah. để tìm tòi khi mà cái gì nó không ra được mình hỏi tại sao mình vẽ không đạt được đó mình phải hỏi tự mình thứ hai nữa là nhờ là tôi không được đậu ở Việt Nam thành tôi không học từ thầy cô bên nhà dùng mà nhờ đó tôi qua Mỹ mà Mỹ dạy cách khác đi khi mà tôi vô trường Mỹ mấy năm đầu tiên đó khi tôi học đó thì tôi nghe lời thầy cô thầy cô nói gì thì tôi vẽ cái đó tại vì tôi không biết nhiều với lại tiếng anh mình không giỏi mình không biết hỏi thầy cô như thế nào yeah. chỉ biết là làm bài mình chỉ biết lấy bài của mình để mà thầy cô hiểu mình yeah. nhưng mà từ từ ở mỹ lâu rồi đó thì tìm được cái, cái, cái đường đi như vậy là nhưng mà tôi mà cứ vẽ như là picasso thì lúc nào tôi cũng đứng dưới bóng của ông ta 
hay là nếu mà tôi cứ vẽ những những người master ngày xưa như là Michelangelo, Donatello, Da Vinci, người ta gọi là Fonitch Turtle đó. Ok, yeah. nếu mà tôi mà vẽ cho cái Fonitch Turtle đó thì tôi lúc nào cũng đứng dưới bóng họ chứ tôi không bao giờ thành tôi. Hình như lúc đó là cái năm 1990 tôi bắt đầu. Tôi hỏi chứ tôi muốn gì? Lúc đó tôi đang học đại học. Okay. Yeah. Và tôi, tôi muốn gì thì lúc đó tôi bắt đầu tôi tìm hiểu về tôi thì tôi tìm hiểu về tôi thì tôi tìm hiểu về cái người thuyền nhân tại vì tôi là một trong những người thuyền nhân à, vượt biên bằng những chiếc thuyền nhỏ thuyền đánh cá ngờ, thuộc về gia đình mà ngồi tới 59 người trong chiếc thuyền nhỏ hình như một khi có sóng đánh mô là là bể là là cái chỗ đó đó thì tôi lấy cái đó làm cái chủ đề à, tôi vẽ lúc đó à, khi mà tôi đi vô những cái viện à, thư viện của đại học như là Calcium Fullerton, Capoli Pomona lúc đó thì tôi đọc sách của họ xong rồi tôi bị sốc. Tôi tôi có tôi coi sách về thuyền nhân thì lúc tôi tôi thấy có hai điều. Cái điều thứ nhất là cái người Mỹ khi mà họ làm nhà báo đó, họ viết về những thuyền nhân họ không biết nhiều. Một cái thời 70 là ở Mỹ là chống chiến tranh, nói chung là họ muốn hòa bình, họ không muốn chiến tranh. Thì Việt Nam dính vô cái thời đó. Thì những người Mỹ mà nhất là những người mà Journalist, mấy nhà báo Mỹ họ có cái tư tưởng thiên về cái ngã đó nhiều. Hình như đối với chiến tranh Việt Nam hay là những người tị nạn họ không biết nhiều, họ không có cái cái đồng cảm nhiều. Hình như khi mà họ chụp hình những người tị nạn mà thuyền nhân đó, nó thiệt mấy người thuyền nhân mình đi vượt biên chứ mình đâu phải đi vacation đâu mà mình phải mình phải có đủ thứ đá cho mình trong người rồi phải đẹp phải trang điểm mà đi phải không? Yeah. Đó mình phải bỏ cái mạng sống mình ra để đi thì mình mình đổi giữa cái sự sống và cái sự chết. Mình mà sống được cái coi như là rất là hiếm hình như lúc mình sống được á nó cái cảm xúc mình khác nhưng mà cái người mỹ họ nhìn mình là khác khi mà họ chụp hình á thì những người thuyền nhân nói chung họ rất là dơ rất là xấu yeah. uh, nắng chiếu tùm lum con người nó đang thui ha thì những cái hình ảnh mà đăng báo nó không được đẹp cái thứ nhất thứ hai nữa là khi mà nhiều người việt nam mà tới mỹ xong rồi có những người có có những người xấu khi mà sống trong cộng đồng mỹ đó khi mà mình làm điều tốt á khó mà được người ta nhận được nhận ra cái điều tốt một cái chỉ cần một người làm một điều xấu thôi là biêu xấu cả một cộng đồng một người chỉ cần một người đi ăn cắp người đó bị bắt đăng tên là cái người Việt Nam người người Mỹ gốc Việt Nam tại thành phố Westminster là tự nhiên nguyên một cái cộng đồng nó bị mang tiếng yeah. nó nó có những cái một bác sĩ mà 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 ăn gian ăn lận mà để lên báo mà tên Việt Nam một cái tự nhiên là cả một cộng đồng bị mang tiếng cái mình thấy là họ nhìn hơi phiến diện cái điều đó yeah. để mà ngược lại cái gì họ làm tôi lấy tôi là cái tâm điểm để tôi vẽ hay như tôi nói về thuyền nhân mà tôi nói về cái sự căng đảm của của người thuyền nhân khi mà họ bỏ một cái một cái mảnh đất họ đi đó thì họ phải uh, cân nhắc giữa cái sống và cái chết để mà họ đi thì có là đó cái đó là cái đẹp chứ không phải là bề ngoài mà cái bề trong hình như cái thời gian đó tôi bắt đầu tôi tìm hướng đi cho tôi là từ năm 1991 uh, tôi tìm cách vẽ cho tôi từ từ cái tôi thấy cái chủ đề thuyền nhân là một xong rồi tôi thấy thuyền nhân nó có một cái khác nữa là thuyền nhân có thể nói như thế nào nó làm như một chiếc thuyền à, cái người đàn bà nào mà không 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 cai lấy có nghĩa không lấy chồng người ta hay nói là thuyền chưa cập bến đó. Yeah. nhưng mà tôi nghĩ ở Mỹ mà thuyền không cập bến là sướng quá trời gì nữa như <cười> <cười> the freedom to go anywhere you want right? khi mà thuyền không cập bến nó là một cái đẹp nó có một cái thơ mộng nó có thể đi đâu cũng được ok hình như tôi lại lấy cái đó là cái chủ đề tôi vẽ còn cái nữa là tôi thấy chiếc thuyền nó nói như là cái bụng của người đàn bà cái người chiếc thuyền là chở người trong cái bụng của chiếc thuyền thì người đàn bà giữ bé bi trong cái bụng của người đàn bà hình như tôi lấy chiếc thuyền để nói về cái người đàn bà À, chiếc thuyền có thể chở người cũng như con người phụ nữ có thể chở baby tức là mình contain something 
để yeah. giữ một cái gì đó thì những cái đó lúc đó tôi khai thác cái chủ đề đó rất là nhiều lúc mà chị còn nhỏ đó thì mà chị vẽ thì nó không có nó không có đầy những cái ý nghĩa chị mới nói mà em cảm thấy là uh, mình coi nhiều cái bức tranh ở bên Việt Nam hoặc là mình coi những cái bức tranh mà mình đi bãi biển Venice mình thấy những người vẽ cái này vẽ nhà vẽ vẽ hoa những nó không có một cái ý nghĩa đó thì hồi nào tới giờ em cũng hỏi chính em là tại sao những cái bức tranh đó nó không có nói trực tiếp với, với, với tấm lòng của em tại vì nó không có cái cũng như là một cái point of view thì qua một cái thời gian đó thì một người họa sĩ họ mới có một cái point of view thì cái lúc nào um, mà chị mới bắt đầu đó chị thì lúc mà chị vẽ đó chị chỉ có cảm thấy là chị đang đi tìm cái point of view của chị không có à, mấy năm đầu học ở đại học thì chưa có tại lúc đó còn nghe lời thầy sau này tới năm 1991 mới bắt đầu là mình thấy là mình không muốn uh, mình không muốn giống ai uh, mình cái đó là cái 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 nói sao cái đó là cái sự học 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 hỏi từ người Mỹ uh, cái sự độc lập cái tư tưởng độc lập từ Mỹ ra từ trong trường đại học Mỹ dạy mình trường đại học Mỹ dạy khác những cái trường đại học khác ở ở châu Á yeah. trường đại học Mỹ có cách dạy mình đây là cái kỹ thuật ngành trong trong ngành hội họa cái cách pha màu phải pha như thế nào thế nào đó chỉ là kỹ thuật thôi mình mà đạt đỉnh tới một phần kỹ thuật mà mình đạt tới đỉnh nó cũng không thành được họa sĩ nó chỉ thành thợ vẽ yeah. mình phải có một cái gì từ phía trong ra từ trong não từ mắt mình từ cái miệng mình từ cái tim mình nếu mà mình nói kết được những cái này khi mà nó qua tới tay mình lúc đó mình mới thành họa sĩ mà muốn đi tìm cái đường đó là phải tự mình tìm thành ra khi mà mình đi viện bảo tàng mình thấy tại sao có những bức tranh nói chuyện với mình cũng tranh rất là nói nhiều bức tranh nó ít tại sao đi vô gái này có những bức như trên chợ mà mình nó không nói chuyện với mình mà có những bức tự nhiên thấy một lần mà nó ảnh hưởng mình rất là nhiều yeah. thì cái đó mình phải tự mình hỏi mình tại sao nó giống con người vậy đó thành ra tôi nghĩ tới điều đó tôi bắt đầu tôi đi tìm là là khi mà đi tìm nó cũng thời gian rất là nhiều chứ không có không có ngắn đâu cũng như hội họa cũng như nhà văn không phải là ai viết văn cũng cũng thành nhà văn À, có người viết ra nhưng mà nó không có giữ được cái người xem phải không? Có người viết xong người ta nhớ suốt đời được Có thể yeah. một bài thơ mà người ta nhớ được lâu Tại vì trong đó một có một cái gì nó thật Có một cái gì nó 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 giữ người ta lại Thì nó nó, 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 có, nó cái cảm xúc nó đi qua được giữa người này với người kia Đi bằng cái cảm xúc, đi bằng cái sự hiểu biết Thì những cái đó mình phải tập trung Mình đi tìm Thì những cái người họa sĩ tôi thấy là cái điều đó nó đến với tôi Có lẽ nhờ chờ cho là tôi tôi giữ được nó Là mỗi ngày tôi tôi coi 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 tin tức, tôi đọc sách, tôi nói chuyện với người Mỹ, những người trí thức Mỹ mà gần tôi, những người bạn xung quanh tôi, những người trí thức Việt Nam, xong rồi tôi tôi đọc báo, tôi coi tức là những cái đó, xong rồi họ, cái đó làm tôi suy nghĩ, tại sao họ nói như vậy, họ làm tôi suy nghĩ, thì lúc đó nó nằm trong não tôi, và những gì mắt tôi thấy hàng ngày, nó nằm trong nằm trong não tôi từ từ, tôi bỏ nó qua trong tim tôi, tôi cảm xúc như thế nào thì khi mà tôi cảm được thì mới bắt đầu ra tới tay yeah. thì những cái điều đó nó đi qua một cái thời gian à, nó nó trưởng thành thì khi mà nó trưởng thành thì mình mới làm được cái điều đó à, có những người tôi thấy là họ làm họa sĩ nhưng mà họ không có để thời gian phần đó nhiều nhưng mà họ ráng vẽ cho đẹp nói thiệt chứ làm họa sĩ cái đẹp nó không phải nằm ở bề ngoài cái đẹp nó nằm phía trong yeah. nếu mà cái đẹp mà nằm ở bề ngoài thì mấy cái tranh Picasso nó xấu lắm yeah, cái đúng cái rồi, tranh chị. của Goya bên bên Spain cũng xấu lắm tại ông dễ về mấy cái nay mê những cái những cái điều những cái điều mà tàn bạo của cái xã hội thời đó của ông vua đối với dân như thế nào mà ông vẽ thì những cái điều nó rất là xấu 
nhưng mà nó để lại đời nó để một cái gì mà nó mình coi xong mình thấy mình cảm được nó bị cấu xé trong lòng mình tuy tuy là ổng là cái người vẽ mình mình bị cấu xé thì cái điều đó nó rất là quý rất là hiếm hình như khi mà khi mà người họa sĩ để tìm cái điều đó phải phải lắng lắng động xuống mới tìm được có nhiều người họ không có thời gian để tìm thì họ vẽ cái đẹp trước mà cái đẹp mà họ khi một vẽ lâu mà cái này rất là nguy hiểm mình hỏi mình tại sao mình làm họa sĩ nếu mà mình cần tiền có lẽ là tôi đi làm buôn bán tôi, tôi, tôi kiếm tiền nhiều hơn rồi nhưng mà tôi muốn làm một cái gì đó mà khi tôi mất đi là tôi để lại trên đời mà 100 năm sau vẫn có người hiểu được bị cấu xé được bởi cái gì mà tôi vẽ thì tôi thấy cái đó nó đẹp hơn tiền hình như tôi bỏ cái phần tiền xuống một chút mà tôi để cái phần kia lên nhiều hơn tôi bỏ thời gian lên nhiều hơn hình như khi mà mình vẽ mà cái đẹp để mà bán liền á thì nhiều khi mình không đủ thời gian để làm cái phần khác hình như mình ta bán nhanh lắm tại vì đẹp quá thì nó dễ bán hình như có hình như tùy cái người họa sĩ họ muốn gì họ muốn tranh họ bán liền hay là họ muốn họ muốn dễ để mà có một cái cảm xúc mà nó đi giữa người với người thì nó khác nhau. Dạ. Yeah. Chị em uh, chị đặng kể cái cái câu chuyện của chị và cái cách suy nghĩ của một người họa sĩ mà em nghĩ tới những người ca sĩ là những người ca sĩ mà ca mà ca đẹp cái giọng mà đẹp mà có training có sự tập luyện. Yeah chưa chắc là để đi vào lòng bằng những người mà ca mà bị kêu bằng những cái mà ác cảm những cái nightmare hay là những cái uh, cuộc sống họ bị bầm dập rồi họ trải qua những cái khó khăn từ trong cái linh hồn của họ họ phát ra những cái tiếng uh, mình nghe mình có cảm nhận là những cái người đó là đã có một cái uh, sự thử thách uh, lớn lao rồi mình mới nghe như vậy đó cái người mà nghe thì họ mới có cái cảm tình và họ có cái connection thì cũng giống giống cái cái cách của chị giải thích họa sĩ đúng rồi um, người người ca sĩ họ đi thêm một bước có nghĩa là họ phải họ phải để cái cảm xúc họ vô cái bài hát của người sáng tác nhạc yeah. là tiếng anh gọi là you put your foot in people's shoe tức yeah. là mình không còn là mình nữa mình phải để hồn mình vô cái bản nhạc mình đang hát thì nó mới nó mới nó mới thoát được cái 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 essence cái ý của cái bài đó ra yeah. cái bài đó mà đang buồn mà cứ nhảy nhảy thì làm sao nó ra được phải không dù cho cái trend của ngày hôm nay người ta phải nhảy người ta phải mặc đồ sexy cái gì đó nhưng mà nó không hợp với lại cái 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 cái, cái hồn của bài ca nó không thoát hình như khi mà người ca sĩ mà cao được mà họ họ phải ngắm người họ vô trong cái bài nhạc mà ra nó thoát lúc đó cái khuôn mặt không quan trọng mà chính là cái 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 giận cái cảm xúc ra như là khi mà tôi ở ở trại bị đông á cái mỗi chiều mà tới khoảng một hai giờ trưa khi mà họ phát cái bài biện nhớ mà khánh ly hát á, ngày yeah. mai anh đi á yeah. trời ơi nó thấm gì đâu á tại vì cái lúc đó mình đang nhớ biển mình ra khỏi từ việt nam từ từ thái bình dương ở một bờ một bên đi bên một bên và mà cứ mỗi một, một cái bài nó mở ra mình biết là có người tới hoặc là có người sắp rời đảo thì họ phát cái bài đó hay tới ngày hôm nay bốn mươi mấy năm sau mà mỗi khi nghe được cái bài đó tự nhiên cái hồn mình nó trở lại cái thời gian đó nó thấm yeah. vô cái lòng biển cái cái muối mặn cái thời gian nó thấm cho người luôn hình như cái điều đó nó quý lắm nhưng mà không phải là người nào cũng hát được như vậy yeah. chị mới kể cho em nghe một cái hoàn cảnh trường hợp là chị nghe khánh ly như vậy cái bài hát như vậy nhiều năm sau nhiều uh, decade uh, sau đó thì chị có cái Uh, cơ hội em gặp chị uh, uh, ở nhà của một cái người bạn là uh, chị um, cái lúc yeah. mà uh, Khánh Ly với lại cô Kiều Trinh 
uh, ra mắt yeah. sách thì thì chị có vẽ cho cái 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 buổi đó thì chị um, thì chắc chị quen cô Khánh Ly rất là nhiều năm em em nghĩ như vậy nhưng mà chị gặp lại trong cái hoàn cảnh nhiều khi chị có ngồi chị nghĩ là wow hồi xưa mình ngồi mình nghe nhạc như vậy của một người rất là xa lạ hoặc họ ca như vậy mà ngày nay cái công việc của mình mang mình gần gũi với là những người như là cái thần tượng của cái người ca sĩ như vậy không chị đúng rồi dạ tôi cảm thấy là tôi rất là hạnh phúc may mắn dạ may mắn gặp nhà văn mà coi như là có thể nói chuyện với nhau được như là nhà văn nhà ca nhà ca có những bài những giải khăn sâu cho quế tôi coi từ lúc tôi mới là lớp 6, lớp 7 mà tôi đã đọc ngày hôm nay tôi có dịp ngồi kế bên chị ấy mà trong trong làng văn học nghệ thuật Việt Nam có cái đẹp chỗ này họ họ gọi với nhau thôi gọi anh chị em thôi đừng có gọi cô chú cô bác gì tức là giữa người với người với nhau mình là anh chị em trong cái gia đình của văn học nghệ yeah. thuật đó thành ra dù cho chị nhã ca tôi cũng gọi là chị thành yeah. ra có một cái đẹp như là chị kiều trinh tôi cũng gọi là chị như là chị khánh ly tôi cũng gọi tức là tại vì cái văn học nghệ thuật nói chúng tụi, tụi này với nhau một khi yeah. làm việc mà có những cái tôi làm tại là tình nguyện như là kỳ vừa rồi mà khánh cái đi của cái buổi ra mắt sách của chị kiều trinh là tôi tình nguyện tôi vẽ cái bức tranh đó để wow. mà lấy những cái màu sắc đó để mà diễn tả cái cách mà người Việt Nam ở Hollywood như thế nào mà chị thành công tới ngày hôm nay cái cái đường đi của chị nó quằn mèo nó đủ thứ mà nó tới được cái đỉnh đó là tôi vẽ cái bức tranh nó như vậy là cái volunteer mà từ đó tôi có thể kết nối và 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 với lại chị Kiều Trinh lấy và chị Khánh Ly tụi này họp với nhau cái chỗ đó hình như như là Kenneth nói đúng khi mà tôi có dịp ngồi kế bên chị Khánh Ly tôi không ngờ là tôi lại được cái duyên đó được cái may mắn đó mà tôi nghĩ là chắc chị Khánh Ly cũng như vậy chị làm chị không có nghĩ tới những cái điều khác à, giữa người với người thôi cũng như tôi khi mà tôi làm cái gì cũng là giữa người với người mình làm mình cống hiến được cái gì mình cống hiến nhưng mà chị chị Khánh Ly thì cống hiến cái khác tôi thì cống hiến cái khác yeah. như khi ngồi với nhau tôi thấy đó là một cái đẹp của cái cộng đồng mình là mình có dịp có những người có thể ngồi nói chuyện với nhau về văn học nghệ thuật đó nó đẹp lắm Yeah. cũng như hôm nay tôi có dịp nói chuyện với Kenneth đó là một cái đẹp là dù cho mình nói làm sao ở mình làm những cái việc khác nhau qua cái bề ngoài mình biết được cái gì ở phía trong đó, cái đẹp nó trong nó ra cũng như tôi đang nói chuyện với Kenneth mà Kenneth biết rất là nhiều thứ mà tôi tôi nghĩ là tôi surprise you know a lot cảm ơn chị cảm ơn chị um, em có đọc một cái quote của chị nói là when the visual part of the art flows with my feelings the piece is complete thì trong cái lúc nào mà chị vẽ đó thì chị biết là cái bức tranh nó finish nó xong là có lúc nào chị chỉ có bao giờ chị vẽ rồi chị 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 nói à cái này xong rồi nhưng mà vài bữa nữa chị đó ở oh, chưa xong chị 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 ngồi xuống chị vẽ tiếp không hay là nó như thế nào cái cái process của chị nó như thế nào có chứ um, cái cái cách của tôi vẽ là như thế này là tôi có nguyên một cái ngân hàng ở trong đầu tôi là tôi hay đi Uh, như, như như mình tất cả người Việt Nam mình đi từ Việt Nam mình ra tới Mỹ nhưng mà tôi đi từ Việt Nam rồi tôi lại ở bên uh, Indonesia uh, Malaysia xong rồi tôi lại ở Philippines ở trong trại tị nạn Philippines trước khi tôi qua tới Mỹ rồi mỗi khi mà tôi có thời gian tôi lại đi uh, đi uh, đi du lịch đi này kia nọ đi qua Thái Lan rồi cái tôi được mời triển lãm mà tôi đi tới Thái Lan tôi đi với Trung Quốc tôi đi qua tôi đi tới uh, Nhật tôi triển lãm thành ra cái đi nhiều á tự nhiên mắt mình nhìn thấy nhiều mà càng nhìn thấy nhiều thì cái cái ngân hàng ở trong này nó càng giàu ra nó nhiều thứ yeah. ở trong này với lại mình đọc nhiều mình nghe nhiều thì cái ngân hàng nó nhiều hình như khi mà tôi vẽ đó có lẽ cái này là cái điều tôi vẽ khác những họa sĩ khác tôi không có canh kê tôi không có vẽ trước mà mà tôi đi giải từ Capoli về tới nhà 
uh, buổi tối là khoảng một tiếng đồng hồ tại vì kẹt xe trên đường Freeway 57 rất là kẹt khi mà về thì trên đường đi về như vậy một tiếng đồng hồ tôi không mở nhạc tôi không mở cái giờ đó là giờ của tôi là tôi bắt đầu để cái ốc này nó bay tôi, tôi lái xe thì cái đường nó mình quen quá rồi tôi cứ lái xe nhưng mà cái đầu ốc tôi nó bay ở trong xe cái tôi thấy được cái này tôi thấy được cái kia những cái gì mà mình để trong băng á cái băng này nó mở cửa cái hình, những cái hình ảnh nó nó ra um, mình nói hôm nay cái điều này nó làm mình nhớ cái này hay là hôm nay như là hiện hiện giờ chiến tranh ở Ukraine làm tôi nhớ nó chiến tranh ở Việt Nam lúc mà tôi mới có 13 14 tuổi tối tôi nghe được tiếng quả châu nó rớt lên trên đầu đến những cái đó cái nó có sự liên kết cái từ đó tôi lại thấy được màu cam của quả châu thay vì tôi vẽ Ukraine tại vì tôi không có sống ở Ukraine mà tôi ở vẽ ở Việt Nam thì những cái điều đó nó hiện ra nhưng nó hiện ra như vậy nó như là một cái giấc mơ hình khi mà về tới nhà tôi muốn bắt cái giấc mơ đó tại tôi thấy được cái màu nó thấy được yeah. cái gì nữa tôi bắt đầu tôi, tôi tìm cái canvas nào đủ lớn để tôi vẽ cái giấc mơ đó thì lúc nó vẽ như vậy á thì nó rất là mơ hồ nó có yeah. thế này có thế này hình như khi mà vẽ nhiều khi tôi bắt đầu tôi vẽ từ một cái canvas không có gì hết bắt đầu tôi đổ màu bắt đầu tôi vẽ lúc mà tôi đổ màu tôi vẽ thì tiếng mỹ gọi là wet on wet khi cái màu nó còn ướt thì tôi bắt đầu tôi vẽ lên đó cái hình tượng nó bắt đầu nó hiện ra đó là một cách có khi nó hiện ra mà tôi thích nó quá cái tôi thương nó tôi giữ nó có khi tôi vẽ xong mà cái tay tôi không nghe lời cái não tôi mà cái tay tôi mà khi quẹt nó quẹt xa quá hay nó quẹt bậy quá thì nó không ra được thì lúc đó tôi bắt đầu tôi phải lắng lắng động xuống tôi để bức tranh nó khô tôi vẽ trở lại hình như đúng tôi vẽ trên mà tôi như đánh lộn như nói vậy đó <cười> dạ. lúc tôi bắt đầu nó xuôi buồn thượng thượng nó thuận gió nó đi nó từ màu này nó ra màu khác cái ý mình như vậy như vậy thì mình phải làm như thế nào thế nào cái mình bắt đầu mình làm nó nó ra được cái trời sướng làm sao á nhưng mà có những lúc nó không ra nó như mình để mấy đứa con mình không nghe lời trời ơi, càng dễ nó càng xấu càng dễ nó càng tệ lúc đó mình bắt đầu phải ok ok uh, uh, cho nó tham ao cho nó đứng một góc đi xong rồi cái nó khô á lúc đầu mình bắt đầu dễ trở lại không chừng mình phải là flip nó để ngược lại giờ cái bắt đầu mới vẽ những cái hình khác lên trên đó để từ từ đó hình ra trong tranh tôi nó nó có nhiều lớp lắm lớp trên lớp dưới hình như nhiều khi trước khi mà người ta không thấy tranh đó, mà lần đầu tiên nhìn nó người ta tưởng là trừu tượng mà thực chất không phải trừu tượng nó có hình yeah. tượng nó có bông hoa lá cành có người trong đó nhưng mà nó không có rõ nó như là mình sống ngày hôm nay vẫn còn cái ký ức của ngày hôm qua vẫn còn cái ký ức của năm ngoái thành ra những cái hình nó từ từ nó hiện ra có lúc ẩn lúc mờ lúc hiện thì cái cách tôi vẽ là nó như vậy và có lúc thì nó xong À, có lúc tôi đánh lộn tôi thắng có lúc tôi đánh lộn tôi thua nó thì nó như vậy đấy cái người họa sĩ đó chị là có một cái um, khiếu giải thích tại vì nếu mà cái người họa sĩ mà không giải thích được những cái tư tưởng của mình á thì cũng như là một cái như chị nói uh, buổi uh, hồi nãy là mình là một người thợ vẽ đó tại vì những cái tư tưởng mà mình có về cái bức tranh của mình mà mình không diễn tả được cho cái người mua hoặc là cái người à. mà đang coi, đang xem hay là mình không có một cái theory đằng sau cái cái cái, cái hình ảnh của mình á thì nó không có cái ý nghĩa mà không có ý nghĩa thì không ai mua tại vì mình mình có cái cái gì đó người ta nhìn thì nhiều khi mình có thể mình giải giải thích được cho họ thì họ mới nói à ok cái này cái này nó make sense cái cái này tôi học từ những trường đại học Mỹ À, tôi, tôi rất là rất là sung sướng được học được những điều đó à, giờ nói chung là như vậy khi mà mình lại những cái tranh của thời cổ điển cái yeah. thời classical cổ điển tới giờ những cái tranh nó dễ hiểu lắm tại vì họ dễ Jesus 
nếu mà chúng ta thấy có những người bay bay mà có cánh nào chúng ta biết là thiên thần liền không yeah. từng giải thích người biết là có thiên thần bay bay hay là chúng ta gặp một người mẹ rất là đẹp mà bọn đứa con là mình biết là là Mary Maria with the yeah. child. mình thấy là cái câu chuyện nó có sẵn <cười> mà cái câu chuyện đó trong các kinh thánh nó lặp lại nhiều lần mà người ta đi nhà thờ thường hình như khi một cái vẽ ra người ta nhận ra những cái hình này. Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N-O-O-M dot com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold. Yeah. xong rồi cái thế kỷ thứ hai mươi là cái lúc mà sau cái chiến tranh thế uh, chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ hai á, người họa sĩ bắt đầu suy nghĩ khác họ nói là họ không sống cho tôn giáo họ sống cho họ cái hiện thực chủ nghĩa bắt đầu nó ra thì người ta bắt đầu vẽ những gì họ thấy họ cảm một khi suy nghĩ nó khác á, nó cho cái tự do cho người họa sĩ là người họa sĩ nói một khi tôi vẽ như vậy mà không phải là do nhà thờ mua của tôi nhà thờ không có cho tiền tôi để mà tôi vẽ tôi vẽ cho tôi thì lúc đó tôi không cần vẽ những cái hình ảnh của nhà thờ Thứ hai nữa là tôi là họa sĩ, tôi có thể vẽ người hay là tôi không vẽ người đó là chuyện của tôi, tại vì tôi vẽ cho tôi. Thì bắt đầu có cái chuyện trù tượng nó ra đời, phải không? Thì khi mà có một cái gì nó khác ngày xưa, khác cái cổ điển đó, thì người họa sĩ bắt đầu phải biết viết, biết nói, biết phân tích. Hình như nhiều khi ngày hôm nay mà đi tới một cái gallery hay là một cái viện bảo tàng á, mà đi mà gặp đi coi coi tranh của những người họa sĩ hiện đại á, đương đại, thường họ có một cái bài viết cái bên hoặc là họ viết hoặc là cái gallery viết nói về họ thì cái đó mình gọi là cái artist mình rất là quan trọng họ chỉ là cái artist mình có nghĩa là cái người họa sĩ họ mở cửa mời mình vô trong nhà đó có bàn có ghế có gì đó mình là cái người vô mình muốn coi cái món nào trước là chuyện của mình nhưng mà người ta mở cửa nói là trong này có cái gì có cái gì tại sao tôi chọn cái món này chọn chọn món này trong cái nhà của tôi đó thì cái artist mình nó như là nó bắt đầu nó nó nó, nó lấy lấy cái chữ viết để mà mời người ta hiểu tại sao tôi vẽ kiểu này, tại sao tôi không vẽ cái kiểu cổ điển, tại vì là tôi muốn nói gì cái gì đó. Cũng như khi mà tôi viết như là hồi nãy như là cho nó nói của tôi là nó có cái trụ tự dự đó. Có sẵn rồi tại vì trường đã dạy tôi từ lúc mà tôi vô đại học tới giờ nó có có cái trình độ nghệ thuật ở đó. Nhưng mà khi mà tôi vẽ thì ngoài cái trình độ nghệ thuật tôi muốn bỏ thêm cái phần cảm xúc, bỏ thêm cái phần hiểu biết, bỏ thêm cái phần nhận xét thì những cái đó khi mà nó hòa với nhau á, nó nó nó, nó luyện với nhau mà nó đẹp á, là lúc đó tôi ngừng có nghĩa là tôi thấy được cái 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 composition cái bố cục nó đi như thế này thế này yeah. trong cái bố cục đó tôi có màu đậm với màu lợt tại vì cái lý do tôi xài màu đậm với màu lợt tôi muốn nói về cái cuộc sống của tôi nó không phải lúc lúc nào cũng đẹp có lúc nó đen có lúc nó trắng thì tôi xài giữa cái màu đậm màu lợt trong cái bức tranh của tôi đó là một cách cái thứ hai nữa tôi nói là tôi là một người họa sĩ một người nữ cái cảm xúc của tôi rất là mạnh như là một con người thành những lúc tôi vẽ tôi xài đường cong nhiều hơn đường thẳng tay tôi nói được cái nét nữ của tôi ra thì có những cái đường cong trong đó hình như đó Thứ, cái thứ ba nữa cái đời đời của người mà Việt Nam mà ở Mỹ á, họ có một cái một cái nó sẽ có lịch sử rất là phức tạp 
cái long relationship nó rất là nhiều giữa Việt Nam nhưng ở đây mình mình thương Việt Nam bao nhiêu mình hận bao nhiêu mình ghét bao nhiêu nó đều nằm trong một con người của mình yeah. nên những cái điều đó phức tạp thành ra khi tôi vẽ tôi không thể nào vẽ đơn giản được thành ra nét vẽ của tôi rất là phức tạp từ những cái đó thành ra nó nói kết lẫn nhau khi mà những cái đó nó đi chung với nhau nó nói được tiếng nói của tôi là lúc tôi ngừng mỗi bức tranh là như vậy nhưng mà mỗi bức tranh nó có một cái linh hồn khác đây là mỗi khi một khi tôi bắt bắt đầu một bức tranh đó, thì các cảm xúc này khác một cái cảm xúc khác nhau nó ra thì nó nó hiện ra một cái khác khác nhau như vậy nhà tôi nghĩ là khi mà quý vị mà đi coi tranh ngày hôm nay xin đừng có đi nhanh đi nhanh dạ. không thấy nổi rồi quý vị chỉ thấy bề ngoài thôi phải lắng động xuống phải đọc một cái gì đó họ có đọc không phải là để mà hiểu hết đọc chỉ là mở cửa thôi xong đó mình bỏ cái sự hiểu biết cái sự cảm nhận của mình vô tại vì là mỗi bức tranh của người họa sĩ nó có các cá tính của nó mà mỗi họa sĩ lại có một cái cá tính khác nhau có người dùng nét thô, có người dùng nét mềm, có người dùng đủ thứ thì lúc đó mình nhận được tại sao cái người này có cái nét đặc biệt của họ lúc đó mình bắt đầu mình cảm được thì mới bắt đầu mới yêu hội họa được chị giải thích rất là sống động và um, làm em nghĩ tới những cái lúc mà em về Việt Nam uh, đầu năm 2099 98 em không nhớ cái rõ cái năm nhưng mà cái lúc đó thì em đi thí dụ em đi trong cái um, quận 1 em đi Sài Gòn thì em thấy những cái bức tranh đó mà họa sĩ vẽ thì thời gian đó đó chưa có một cái chưa em cảm thấy chưa có một cái emotion ở uh, những người họa sĩ họ vẽ technically họ vẽ technical rất là cái kỹ thuật của họ rất là đâu vào đó rất là rõ ràng nhưng mà còn cái feeling cái mà em cảm nhận được cái một cái câu chuyện thì không có uh, thì em mới thấy bắt đầu ngày nay thì uh, em thấy là rất là nhiều người họa sĩ bắt đầu họ có một cái uh, tiếng nói trong vòng 15-20 năm vừa rồi thì chị có về Việt Nam chị có tham khảo những cái đó không chị? À, năm 1999 tôi có về một lần à, mẹ tôi còn sống lúc đó tôi có dẫn con tôi về à, nhưng mà khi mà qua cửa qua cửa khẩu đó qua cái à, gọi là cái gì lúc mà qua qua ngay cái cái, cái, cái cửa hữu. đi vô yeah. cái chỗ tư sinh nhất đó dạ 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 họ không cho tôi vô tại vì tôi không có để tiền vô trong cái passport của tôi mà tôi lì tôi không bỏ tiền vô cái passport của tôi tôi đứng đó họ bắt tôi đứng cả tiếng đồng hồ không cho tôi vô mà cái cô đó cứ cầm cái passport của tôi với gia đình tôi cái đập đập trên bàn biết làm đi biết điều đi biết điều đi mà tôi không biết điều tôi đứng ngoài tôi không cho mà không biết là chắc tại ở mỹ lâu tôi mà giúp ai thì tôi giúp nhưng mà đừng có lấy dao mà đâm tôi biểu tôi đưa à, tôi sẵn sàng giúp tôi đi dạy tôi thấy học sinh tôi nghèo tôi giúp học sinh tôi cần mua mà mua sơn mua cỏ mua gì tôi giúp nhưng mà cái đó tại vì tôi muốn giúp các em để các em học thêm nhưng mà đừng có bắt tôi cái kiểu đó hình như từ đó tôi không muốn về nữa sau đó cái chồng à. tôi phải chịu thua chồng tôi phải để tiền vô passport thì mới được đi vô tôi thể với tôi tôi không muốn về nữa tới ngày hôm nay tôi chưa có về nhiều oh, người nói wow. ngày hôm nay khác rồi nhưng mà tôi nghĩ là khác rồi tôi về tôi cũng vẫn thấy đau đau cho những người nghèo đó thành ra tôi cũng chưa có chưa có về tới ngày hôm nay mm. mà về mà tôi có để ý về nghệ thuật Việt yeah. Nam mà để ý qua internet nhiều hơn mà ngày nay thì dễ hơn với cái social media thì tôi có thể làm quen với rất là nhiều họa sĩ Việt Nam thấy được họ vẽ như thế nào có những người như thế nào thế nào tôi cũng có thể tức là hiểu nhiều À, tôi nghĩ ngày hôm nay vẽ khác tại vì chính các họa sĩ Việt Nam có thể vượt tường lửa 
à, có thể đi xem theo tranh của những cái người khác những nơi khác ngoài Trung Quốc họ có thể xem tranh của những nước khác mà không phải trong cái đồng minh của của, của, yeah. của cái nước Việt Nam thì cái đó mở mang được rất là nhiều à, nhất là ở những nước Tây Âu đó, họ có những cái điều mà cái người họa sĩ họ rất là lì họ vẽ vì họ muốn vẽ chứ không phải vì người ta bắt họ vẽ thì cái đó nó thể hiện được cái cá tính của người họa sĩ trong đó rất là nhiều à, mà họ muốn vẽ những điều đó có khi rất là đơn giản có khi rất là tự riêng tư có khi rất là lớn như là cả một cái thế giới cả một cái điều mà mọi người phải đang đang sống trong nó mà phải chịu được nó thành ra cái chủ đề đó là do người họa sĩ tìm ra thì lúc họ tìm như vậy rất là thật hình tôi thấy ngày hôm nay có lẽ là những cái cách vẽ nó khác nhưng mà trước kia người ta hay hay nghĩ tới bán như là hôm nay mà tôi ở Mỹ mà mỗi khi mà tôi triển lãm có nhiều người bạn Việt Nam xem xem tranh xong đó họ cứ hỏi tôi là giờ chị có bán được hay không chị có bán tranh được hay không mà nhiều khi tôi cũng cười đây cái đó không phải cái điểm của tôi nhắm bán được hay không là chuyện khác nhưng mà người ta có thấm hay không là chuyện khác người ta có thích hay không là chuyện khác người ta có có thông thông cảm được đó giữa tôi với họ mà có có cái cái sự liên kết với nhau được hay không cái đó mới là cái đẹp hình như tôi nghĩ là nhiều người tại vì họ họ cần cách để sống hình như họ lúc mà vẽ họ nghe lời của người mua nhiều hơn à, người mua thích cái gì thì họ vẽ cái đó nhiều hơn thì họ sẽ kiếm tiền nhiều hơn phải không thì tôi nghĩ là cái điều đó có thật chứ không phải không phải là không có thì tùy thôi mình nằm quả sĩ mình muốn tìm cái con đường mình đi như thế nào đó thì mình tìm mà một khi tôi đã đi dạy rồi có nghĩa là tôi không bị chết đói rồi dạ. tôi vẽ, không có lo tôi cái không, kia đúng là tôi không cần nghĩ tới điều đó mà tôi nghĩ dạ. tới cái điều gì mà phải phải đọc à, đọc phát à, nó ra được một cái gì lạ thì cái đó là cái đẹp em có hai câu hỏi à, câu hỏi thứ nhất á, là có những cái người mà nghệ sĩ à, trong những ngành khác chị ngưỡng mộ là chị có thể nói cho em à, nghe những cái người viết nhạc viết uh, viết sách hay là cái uh, who is the art some artist that inspire you uh, và thứ hai đó thì chỉ có những cái người nào mà họa sĩ bên Việt Nam chị theo không I, I don't mean to put you on the spot but em muốn uh, em curious em, em tò mò về cái cái sự suy nghĩ của chị và những cái người nào mà inspire chị uh-huh. uh, cái cái thứ nhất á, thương nghĩ là văn ngày hôm nay của nhóm trẻ tôi không có đọc nhiều như là nhà thơ Trần Dạ Từ à, khi ông bị ở tù đó à, à, ông có viết những bài thơ hòn đá mà đập ra lửa trời nghe nó đau làm sao đó là một chuyện như chuyện như là nhà văn nhà ca khi mà à, viết về về mẫu thân mà tới ngày hôm nay điều đó nhiều người bên Việt Nam còn chưa có chấp nhận mà cái đó là cái thật những gì chị thấy mà mình khi mà đọc cuốn văn của, của chị ấy mình thấy được những điều như là trước mặt mình mình thấy được những điều đó xảy ra à, đó là một cái thật À, những cái đó tôi thấy rất là hay à, tới ngày hôm nay như là sau này như là cái cuốn mà đêm giữa ban ngày á, của vũ thư hiên á, đọc yeah. xong rồi thấy oh my god dạ yeah, dạ yeah. đêm mà như là dạ yeah, cái ngày với đêm nó lẫn lộn đến đổi mà cả một cái cái dân tập dân sống như thế nào cái kiểu đó tự nhiên nó trong một cái cảm xúc cái thời gian tại mình đã sống qua thời gian đó từ sau 75 mươi những những cái đó nó để trong lòng lòng, lòng tôi còn nếu mình nói về bên họ Tôi nghĩ là giới trẻ ngày hôm nay với Việt Nam có nhiều người dễ ngầu lắm. Yeah. <cười> Một trong những người tôi thấy như là Lê, Lê Quảng Hà, Hà Lê bên Hà Nội. Um, he, he, khi mà y vẽ, y vẽ về những cái người mà sao, cảnh sát đánh dân, cảnh sát yeah, làm, tức là sống một cái kiểu mà hành hạ dân đó cái kiểu mà cái người mà có quyền đó, nó sống trên đầu của những người không có quyền đó yeah. những cái điều đó cái, cái police brutality hay là những yeah. cái đó đây quảng hà dễ ra 
mà tôi mà ý dễ đến nỗi mà nhà ấy bị người ta phá nhà ấy bị người ta đổ sơn bị đó mà y lì ấy vẫn sống như thường hình như tôi thấy nhóm trẻ ngày hôm nay bên Việt Nam có những người họ vẽ ra những cái điều mà họ họ dám làm chứ ngày xưa có lẽ hơi khó mà xưa nhất là cái thời của tôi mà còn Việt Nam thời mà sau 7 năm mà ai vẽ như vậy là ngày sau mất tích rồi đó còn sống nữa thấy không còn đúng rồi chị mấy em này dám làm tại vì là tại vì như Lê Quán Hà sống tại Hà Nội là dân của miền Bắc thì ai mà bắt đi bắt anh ấy chi thế là có những cái điều đó hình như có những điều khác hay là cái anh mà ở ở Đà Lạt anh vẽ hình người nào cũng không có đầu hết à, à ừ. dạ, khi khi mà dạ, khi nhất tìm hiểu về cái người xuất yeah. bây giờ tự nhiên tôi quên tên nhưng mà vẽ bao nhiêu người là không có cái đầu toàn là đen đen coi như mình sống trong một cái một cái xã hội mà mình không được quyền suy nghĩ nữa đó thì cái đầu óc để làm gì bây giờ hình như có những người đó vẽ lạ lắm yeah. khi mà đi tìm hiểu về họ cái cái đẹp của nó tới ngày hôm nay không thể quên được hình như Việt Nam có chứ không phải không có nhưng mà họ chưa có dịp để mà đem tranh họ ra nước ngoài nhiều để người ở ngoài xem yeah. em nghe những cái mẫu chuyện mà của người họa sĩ mà họ dám có can đảm họ vẽ như vậy là một cái sự mà cái bằng mạnh mẽ trong cái tâm hồn của họ họ mới dám làm những cái 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 việc như vậy dám tại vì họ không sợ đúng rồi đúng rồi yeah. mà mà cái nhiều người quả sĩ ngày họ trẻ lắm chứ không có họ trẻ mà họ chịu tìm hiểu cái điều đó quan trọng lắm họ khi mà họ tìm hiểu thì bắt đầu họ có cái cảm xúc thì lúc đó họ bắt đầu họ phân tích phân tích ra thì họ mới bắt đầu có cái cái sức mạnh để mà làm làm những gì mà họ muốn và lâu lâu cũng có một vài người nổi lên là như vậy yeah. Yeah. chị bây giờ chị là một giáo sư chị về học về vẽ phải không chị yeah. vâng. Cho... Um, tôi, tôi dạy vẽ nhưng mà trường Capolipomo là là một cái trường nói làm sao rất là thực tế à, dạy học sinh một những cái môn phải có thực tập để mà khi ra trường để các em kiếm việc làm hình như yeah. mới gọi là Polytechnic Technique. trường yeah. là Capolipomo Polytechnic tức là phải là hands on phải làm việc hình như trường này không nhấn mạnh về kỹ thuật. Uh, hội họa kỹ, yeah, mà lại nhấn mạnh về đem hội họa vô kỹ thuật hình như yeah. các em học xong ra để mà làm uh, visual communication design Yeah. yeah, tức là đi làm mà trong internet nhiều hơn là đi vẽ nhiều hơn như vậy. Yeah. Yeah. Rồi trong cái quá trình trong cái đường mà đường đi của chị mà dạy như vậy đó thì chị trong những cái năm mà chị đi đi dạy trong trong trường đại học của Mỹ đó thì chị học được những cái gì từ từ mấy em bắt đầu mấy em tập tỉnh để đang đi trong cái đường mà đang học vẽ đó thì chị học được những cái gì từ mấy em trẻ? Um, khi mà sống ở thế kỷ 21 ngày hôm nay um, nhiều em phải nghĩ tới tiền trước khi nghĩ tới sở thích cái điều đó rất là đương nhiên và bình thường các em phải sống các em phải có tương lai để mà ít nhất phải có tiền mua xe mà để đi làm phải không hay yeah. như các em nhiều khi chọn một cái ngành cho tương lai các em hay chọn những cái ngành các em thích nhưng mà kiếm được tiền thì khi mà mấy em thích hội họa nhiều em không chọn thẳng về ngành fine art mà mấy em chọn vô những cái ngành lấy fine art đi làm movie lấy file art đi làm music, lấy file art đi làm computer design, lấy file art làm một cái internet technology design thì những cái ngành đó mấy em đi vô nhiều thì với lại Capoli là cái trường chuyên môn dạy những cái ngành về technical thing mấy em đi ngành đó thì tôi thấy mấy em có cái những cái điểm này à, các em dù sao đi nữa các em không bỏ được những cái gì các em đam mê tức là mấy em đi học computer đi học programming làm sao làm Uh, 4D design, 5D design những cái đó mấy em vẫn thích vẽ. Thì vẽ nó là rất, nó rất là nguyên thủy từ con người ra. 
từ những cái cảm xúc của mình ra tới cái bàn tay của mình mình sử dụng bàn tay mình vẽ bằng viết chì vẽ bằng viết màu vẽ bằng sơn thì nó có một cái sự nối kết giữa con người mấy em không có bỏ được thành ra mấy em dựng lấy những cái lớp đó nhưng mà mấy em không kiếm tiền bằng cái cái lối đó điều đó cái cái nữa là các em học sinh mỹ đó khi mà mấy em học xong high school mấy em lên đại học đó nhiều em cũng còn trẻ mà thân ngay cái kiểu là không biết nhiều ham chơi ham dở mà thích thôi hình như khi mà mấy em vô đại học á mà mấy em thích cái ngành em thích á tự nhiên cái tấm lòng của em mở rộng khi mà cô giáo thầy cô dạy á các em hấp thụ nhanh nhưng mà mấy em mà từ á châu qua như là việt nam hồng kông china đài loan ngay cả bên đại hàng mà mấy em sinh viên mà international student đó, mà qua tới mỹ mà học trong đại học á thì tôi thấy cái điều này mấy em vẽ hay hơn giỏi hơn mấy em mỹ wow. nhưng mà mấy em lại đóng cái cửa imagination Mm. Tức là very tight yeah. Tức là mình kêu mấy em Ok, you have to be wild Các em làm không được okay. You have to let go Mấy em làm không được Em giữ lại Giữ lại cái bố cục Giữ lại cái nét đặc bác Giữ lại cái nét Mấy em vẽ quen Nếu em học từ lâu Mấy em thích đó Mấy em làm quen rồi Nhưng mà một khi Mình kêu mấy em Hãy buông hết Để làm để, để tìm một cái mới đó Mấy em chưa quen Không dám buông Cái gì cũng nắm lại Nó có những cái điểm khác nhau trong đó Wow, cái đó cũng như là một cái biểu tượng của những người lớn lên bên Mỹ và những người lớn lên bên Asia là cái uh, cái technical side nhiều khi bên Asia họ đóng khuôn hơn, họ nhớ những cái road memorization hơn thì cái cái căn bản đó, nó nó mạnh hơn. Nhưng mà còn cái vấn đề mà mà let go mà be wild hay là be more creative thì bên Mỹ thì họ họ có vẻ họ experiment hơn ở tự nhiên hơn, nha, yeah, họ sẵn sàng, let's go là họ làm, mình yeah. kêu họ. Bây giờ thử tưởng tượng mấy em vẽ, mà mấy em vẽ tĩnh vật phải không? Thì tôi nói, ok, cái tĩnh vật mấy em phải vẽ như thế này thế này. Thế bây giờ mấy em đi bị ón đạt, có thể làm hơn bằng cách là tự nhiên có một cái trái cây nó biết bay. Tự nhiên Mỹ mấy đứa mấy đứa nhỏ Mỹ nó để trái cây trái chuối bay trái tôm bay 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 trên đầu trời, mà người Việt Nam không dám. Thế quen là cứ để trên bàn là để trên bàn mà không dám cho nó bay. Nó như vậy đó. Hình như nó có cái khác đó. Hình như yeah. học tới năm mà thứ năm thứ tư á, khi mấy em Mỹ học nhanh hơn mấy em Á Châu, wow. mà ở mấy nước international. Tại vì mấy em nó quen cái quen cái 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 discipline của của ở nhà cha mẹ bắt cái này cha mẹ học cái này nó quen đó. Mà tới hồi mà bi quái hầu mấy em không có quái hầu bằng mấy em Mỹ. Mấy em Mỹ thì bi quái hầu rất là dễ. Hình như khi đó cái màu lạ nó nó ra khi mà vẽ nó cái màu đỏ không hẳn đỏ mà có những cái màu lạ nó đi ra hay là cái bố cục lạ nó bắt đầu nó đi ra nó dễ hơn. Cái này nó chung thôi chứ không phải ai cũng như vậy. Yeah. Yeah, yeah. Em cũng hy vọng là có một ngày nào đó, đó cái vấn đề mà nghe nhạc jazz bên Việt Nam đó uh, về thưởng thức được. À, tại vì bên đó thì cũng có những cái phòng trà chơi nhạc jazz nhưng mà cái nhạc jazz của bên Việt Nam cái lúc mà em đi mấy năm về trước thì nó rất là đóng khuôn. Nó, nó, nó không có nó không có cái kiểu mà thật sự mà improvisation. Uh, không yeah, có yeah. cái kiểu mà mà bay mà wild uh, cái kiểu mà jazz nhạc mà chỉ đi phòng trà những cái phòng trà mà underground ở bên này đó yeah. nó nó hút vô hay là nó uống rượu vô hay là gì là nó go crazy thấm luôn á đúng rồi đúng rồi nó nó flow á dạ yeah, nó rồi, flow nó chị luôn. Đúng yeah. rồi. mà cái đó nó có cái góc của nó tại vì những yeah. cái bài cha nó đi từ cái cái miền đồng quê chỗ họ sống đó nó tới độ mà nó yên tĩnh tới độ điên người luôn người ta có thể kéo cái không khí nó ra đến độ mà người ta phải chuyển đổi nó ra một cái gì khác đó 
cái đó tại họ sống thật với họ thì họ mới yeah. ra được cái cha đó yeah. 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 mà yeah. khi mình bắt trước á mình phải ngâm mình trong đó mới bắt trước được chứ mình chỉ bắt trước là chị bề ngoài thôi chứ chưa có đi hẳn sâu được vô được cái cái essence của nó được là như vậy nhiều khi cái 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 vấn đề mà jazz thì không bắt trước được nữa chị tại vì những cái nhà bài nhạc chị nghe là những cái bài standard uh, bên Việt Nam thì họ đánh những cái bài jazz mà standard họ chưa có vào cái mà thật sự mà improv em năm năm sau năm bảy năm thì em cái đó là trước năm bảy năm về trước nhưng mà ngày nay thì em không có biết nhiều khi em xin lỗi những người jazz musician bên Việt Nam nhưng mà cái vấn đề mà jazz mà của người Mỹ mà phát xuất ra từ những cái Uh, bên New York hoặc là bên uh, những cái vùng mà có đông người đó thì những cái người mà đánh nhạc mà mà rất là giỏi thì họ vào cái những cái lĩnh vực jazz thì cái đó là đối với em là cái 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 cái, cái đỉnh của cái uh, phân ra của của tất cả những cái cái cái, cái ngành nghệ thuật là trong jazz là nó phân ra nó cứ phân ra phân ra mà những người mà đánh jazz thì những người đó là đánh nhạc xuất sắc nhất dạ yeah. yeah. Mà, đúng rồi. Yeah. mà chị cái lúc mà um, những cái đứa nào mà nó không có tạo ra những cái nó không buông được những cái 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 cái, cái cách suy nghĩ của nó đó chị chị làm bằng cách nào chị cho nó chị khuyến khích nó buông ra được chị um, tôi tôi lấy nhiều nhiều tranh ảnh của tất cả họa sĩ trong thế kỷ 21 tại vì tôi tôi có dịp đi nhiều đi triển lãm cho nước ngoài nhiều đó thì mỗi khi tôi đi á tôi chụp hình với là tôi đi biển bảo tàng đi đi gallery của những cái nước đó tôi đem về cho học sinh tôi xem và tôi khuyến khích học sinh tôi rằng ở cái tuổi này của của những người họa sĩ này ở những cái vùng khác thì cái cách sáng tác họ khác ở mỹ như thế nào từ từ các em thấy được mỗi cái mỗi cái quốc gia nó có một cái gì lạ đồng thời nó có một cái gì chung thì ở mỹ nó có một cái gì lạ và một cái gì chung từ từ đó mấy em thấy cái nào nói chuyện với cái nào ảnh hưởng mấy em nhiều thì mấy em tự mình lừa cái đường đó mà đi hình như tôi dạy trong lớp 24 học sinh mỗi lớp mà 24 em đi hai cái đường 24 đường khác nhau nha không phải là tôi không bắt tất cả các em phải dễ cùng một cùng một cảnh mà tôi cho chủ đề sau mỗi em tìm một cảnh khác dựa theo cái cảm xúc của mình ra hình như tôi tôi nghĩ là cái lối dạy của tôi học sinh rất là thích là các em tự đó tự mình phát triển cái gì mình có để mà làm thành cái tác phẩm thì cái đó là cái dạy khác ở những nước khác những nước khác là tất cả các em phải dễ cùng một thứ ra cùng một thứ thì tôi nghĩ cái đó cái đường nó 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 chật hẹp quá tôi không yeah, thích đi đúng rồi chị tại vì khi mà tôi làm cái kiểu tôi rất là mở rộng đó yeah. thì tôi lấy tranh của người của người Mỹ ở đây Mỹ trắng nó khác Mỹ đen với lại Mỹ vàng như thế nào đó yeah. hỏi tại tại sao nó khác tôi giải thích tại sao nó khác tại sao những cái tranh của New York nó khác với tranh ở bên Louisiana tại sao nó có cái khác cái cuộc sống của họ khác thành ra cái cảm xúc của họ khác tôi dạy cho học sinh hay là những người mà á châu sống ở mỹ ở thành phố thì họ vẽ như thế nào như là hung liêu ở ở ở bên san francisco thì dễ khác những người bạn sẽ ở đây như thế nào thì tôi lấy tôi, tôi nói chuyện với các em thì tôi giải thích như vậy tự nhiên các em thấy là đúng là có một cái gì đó nói kết với em thì lúc đó em tìm tới cái gì mà nói kết chính em em đó em vẽ cái câu hỏi này nó hơi 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 đờ đờ đẫn nhưng mà cái vấn đề mà con nhà giàu, con nhà nghèo á, nó có khác không chị? Um, con nhà giàu, con nhà nghèo có khác. Khác ở chỗ là có được cha mẹ cưng chiều hay không? <cười> Tại nhiều em á, mà nói như thế nào, khi mà vô cái ngành hội họa thì cái cái giàu nghèo nó nó thể hiện chỗ vật chất mua 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 đồ để sử dụng. 
Yeah. Nhiều khi okay. mấy em nhà nghèo, mấy em không có tiền nhiều để mua những cái dụng cụ vẽ để yeah. mà mấy em vẽ được cái chất lượng nó cao, về cái chất lượng cái màu nó tốt hơn hay là kinh vá nó tốt hơn phải không? Yeah. Nhưng mà mấy em đó lại cố gắng giải quyết vấn đề khác, tìm một cái cách khác để vẽ. Ok. Còn những em mà nhà giàu, các em có đủ thứ đồ rất là tốt, mua cỏ một cái cỏ có 500 đồng một cỏ mà vẽ, có cái nét nó ra rất là đẹp phải không? Nhưng mà mấy em vẽ không có hồn thì cũng không có xài được phải không? Yeah. Thì cái điều đó nó nó không quan trọng, quan trọng hay là cái người cái người học sinh đó có đủ can đảm mà tự mình đứng lên hay không? Nó quan trọng. À, cái 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 có một câu chuyện nó ngồi cho này cho, cho, cho phép tôi nói ha. Yeah. Tôi có một đứa học sinh À, nó từ hào, nó làm nó sẽ nó làm mì trắng nó từ hào quái gì nó qua bên bên này học thì nó mướn cái cái mướn một cái đôm nó ở nó học giờ cái sao này tôi mới biết là tại vì là ba má nó không học với nhau nó chịu không nổi nó cái nó dọn qua bên cali nó ở thay vì nó học bên hào quái gì university nó qua yeah. đây trong thời gian nó học thì mẹ nó bị cancer mẹ nó mất cái thằng này con trai giờ cái nó nó xin tiền mỗi lần nó xin tiền ba nó để mà lo thì ba nó chỉ cho nó tiền để trả tiền nhà tiền đô mà không cho nó tiền để nó ăn thành ra nó phải đi làm nó làm một hôm đi phô xong rồi nó về nó vẽ mà nhiều khi nó vẽ nó vẽ đẹp lắm mà nó vẽ hoài có hai màu à cái tôi la nó tại sao mày dạy mày xài hoài có hai màu à mày không xài màu khác cái tình cờ tôi mới biết là nó không có tiền mua màu nhưng mà nó vẽ đẹp quá nó không có tiền mua màu cái từ đó tôi bắt đầu tôi cho màu cho học sinh tôi cho cỏ cho học sinh tại vì mỗi khi tôi mua màu tôi mua cả thùng lận tôi mua tới five gallon one gallon cái tôi bắt đầu tôi tôi, tôi bỏ màu vô những cái hộp nhỏ nhỏ tôi cho học sinh mà tôi cho màu xong á trời ơi cái màu nó đổi mà nó đẹp làm sao á nó tức là tự nó cố gắng nó muốn học tại vì ba nó không giúp nó mẹ nó mất là không ai giúp nó nó phải muốn học nhưng mà cái cái vật chất nó không đủ để nó làm những cái tác phẩm yeah. đẹp một khi có ai giúp nó khác liền yeah. thì tôi thấy là cái quan trọng là chính các em nhiều khi các em giàu mà các em bị bị chiều nung chiều hư ấy, thì cũng không có ra được tác phẩm lớn yeah. nhưng mà có những em giàu mà mấy em có tài thì cũng vẽ được thôi tức là tùy thương khó nói chỗ đó dạ dạ yeah, yeah. em cũng nghĩ em... là nó khó khó nói nhưng mà nhiều khi em nghĩ là nó ảnh hưởng là tại vì nhiều lúc mà mình không có tiền thì mình phải xây sở mình phải tìm cách để là mình tạo ra những cái vision những cái gì mình thấy nhưng mà những đứa mà nó nhà giàu nhiều khi em nghĩ là nó không có cái em em nhiều, nhiều khi nó không có cái động lực cái gì đúng rồi nhiều khi nó cái gì nó cũng có hết rồi cái nó làm việc nó không có nó không có phải bỏ nhiều thời gian như những em khác à, nhiều nhưng mà có những em nó vẽ giỏi là tại vì nó vẽ giỏi yeah. nhưng mà nhưng mà nó phải làm thêm thì nó không cần làm thêm cho những em nghèo phải làm thêm rồi nó khác nhau chỗ đó đúng rồi yeah. nhưng mà, mà khi em... đi dạy thì mình không có nhìn tới điều đó mình chỉ nhìn học sinh như là học sinh thôi dạ yeah, yeah, đúng rồi chị em nhưng mà em cũng ngồi em nghĩ là những cái lúc mà đọc về những cái tiểu sử của những người mà họa sĩ hồi xưa đó họ cũng ít khi mà có cái tài chánh mà để mà tự nhiên mà ngồi có cái động lực mà vẽ mà tại vì mình no nê rồi thì cũng khó mà, mà mình tạo ra đúng không chị hay là những cái người nói chung là những cái người mà sướng á không cần biết là tiền nhiều hay tiền ít nhưng mà đại khái là sung sướng đó thì khó mà tạo ra những cái bức tranh hoặc là bài nhạc mà nó sâu dạ nhiều khi mấy em có tiền thì mấy em thích đi phá đi hơn nữa nhưng yeah. bài vỡ vẽ không xong nữa ok ra yeah, cũng tùy đúng rồi mà đến này là tôi nói tới chính tôi 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 đi làm tôi đi dạy nhưng mà tôi chỉ tôi chỉ có thể dạy part time có nghĩa là tôi bây giờ tôi dạy đại học tôi không thể nào dạy full time mà tôi dạy ba lớp 
là tôi đủ sống đủ kiếm tiền để nuôi sống nhưng mà vì vì tôi kiếm tiền không nhiều hình như tôi không đủ tiền để mà đi mướn một cái studio thường là họa sĩ họ có một cái studio có một chỗ riêng của họ để họ vẽ tôi không có tại một khi mà tôi đi mướn một cái studio có nghĩa là tôi phải đi kiếm thêm một cái một cái việc làm nữa để có tiền trả tiền nhà cho cái studio hình như tôi không có hình như yeah. tôi vẽ ở nhà mà tôi vẽ ở nhà thì đâu chỗ nào vẽ tôi lấy cái bếp tôi vẽ mà lấy cái bếp có nghĩa là tôi vẽ dưới đất khi nào mà tới lúc ăn là tôi đẩy hết đồ vẽ của tôi qua một bên để mà tôi có chỗ để mà để, để ăn mà chính vì cái chỗ đó mà tôi vẽ mà tôi không có buồn mà tôi nghĩ tới ngày hôm nay tôi không có thể nào ngồi đây mà khóc tại vì tôi không có studio tôi khóc đợi tới chuyện nào có studio tôi vẽ lúc nó trẻ rồi tôi vẫn vẽ như thường tức là tôi phải làm việc hơn những người khác à, chịu khó dập đồ chịu khó mà tranh tôi vẽ nó phải nhỏ nhiều khi tranh tôi vẽ tới 8 feet lần 4 feet 8 feet nó bự lắm tôi vẽ nguyên cái sàn luôn thì vẽ như vậy cho người khác đi qua đi lại hơi khó nên mỗi, mỗi khi mà vẽ cái tối là phải đẩy qua một bên dập qua một bên nhiều khi mình cũng có những giấc mơ giấc mơ là mình ước gì mình có tiền mình mình có một cái studio để mà người ta tới có trên cũng dễ hay là tôi vẽ cũng dễ cho tôi nửa đường tôi có thể dục đó tôi đi ngủ rồi sáng mai tôi dẹp tiếp không lần này tôi phải dẹp phải không nhưng mà tôi nghĩ cái đó chỉ là một cái một cái điều nhỏ trong cái cuộc sống thôi nhưng mà cái điều mà mình muốn làm thì mình vẫn làm được dù cho trước mặt mình có những cái điều mà nó cản trở mình thì mình vẫn làm được thôi nhưng chỉ là khó hơn thôi vậy thôi thì mấy em nghèo cũng vậy đấy tại vì cái 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 sức tưởng tượng của mấy em nó có sẵn rồi mấy em mà không vẽ mấy em biết làm gì giờ phải không một khi vẽ xong mấy em lại tìm được cái vui trong cái điều đó thay vì tìm được cái vui trong tiền bạc thì mấy em tìm được cái vui trong những cái sáng tác của các em thì đó cũng là một cách mấy em tức là tự mình thấy được cái đời sống nó có ý nghĩa từ đó không chừng mấy em kiếm ra tiền không chừng yeah. Yeah. mà mà chị trong cái vấn đề mà vẽ của chị đó chị có bắt đầu mà chị qua cái ngành digital chị vẽ bằng digital bằng máy vi tính không chị không, không. Ờ, ngày xưa tôi đi học có học thêm digital cái này là ba mươi mấy năm trước lúc đó đi thì trời so so obsolete chậm lắm mà tôi thấy yeah. nó lấy hết thời gian của tôi thành ra tôi không học nữa tôi chỉ học về phai nạt thôi thành ra tôi không vẽ trong digital ngày nay tôi vẽ tại vì nó digital sẵn trong trong não tôi rồi tôi đã yeah. có cái ý cái cái nói chung cái bố cục nó sẵn trong cái não tôi rồi thành ra khi mà tôi vẽ rồi bắt đầu từ trong não tôi đổ xuống dưới cái canvas rồi tôi không còn phải đi qua cái digital Yeah. mà một lúc mà chị vẽ như vậy đó thì sau một bức bức tranh như vậy thì bao lâu chị mới hoàn thành finish một cái um, cái tại vì cái lối vẽ của tôi nó không có đơn giản um, tôi thích tôi thích tranh tôi thích tượng cái khác nhau là tranh là hai chiều mà tượng là ba chiều yeah. mà tôi lại không có chỗ để làm tượng hình như tôi lấy tượng bỏ vô tranh hình như trong những cái tác phẩm của tôi ở ngoài sao tôi tôi để nhiều thứ đồ vật ở trong bức tranh tuyến hình ba chiều để làm như vậy đó, thì tôi đã biết nó nằm ở chỗ nào chỗ nào trong cái bố cục hình như tôi bắt đầu tôi lấy những cái vật dụng uh, phế thải tôi cắt nó ra tôi bỏ nó ra tôi, tôi làm một thứ rồi bắt đầu dán vô trong bức tranh phải để nó khô trong mấy ngày trước khi tôi vẽ lên trên nó hình như cái process nói chung là cũng thích cũng cần một thời gian rất là dài khi mà nó 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 khô rồi tôi thấy trên mặt nó tôi phải bỏ thêm một cái gì nữa rồi tôi bắt đầu làm sau một tôi vẽ nhưng một bức tranh nói chung vẽ cũng cần ít nhất là hai tuần cho tới một tháng có những bức tranh nó lớn á, mà nó không nghe lời á. nhiều khi vẽ cả 6 tháng cũng không xong tại vì vẽ xong mà nó nó không đẹp đó không theo cái ý của mình đó cái cái mình ghét nó cái mình phải kêu nó thay mau ok mày đứng vô tường đi mày đi chỗ khác đi để tao vẽ cái khác lúc đó tự nhiên cái ý mình lại có một cái ý khác mà mỗi cái ý có một cái màu khác nhau tức là từ trong não mình nó cho mình sẵn cái cái màu của bức tranh kế tiếp sẽ là màu gì tôi có thể thấy được cái màu như vậy thành ra khi mà tôi vẽ bức khác là nó bắt đầu nó cái 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 não mình nó chuyển qua cái bài bài mới rồi cái bài của mình để nó qua một bên 
về sau đó khi mà có thời gian mới mới xử lý cái tấm mà nó nó không đẹp nó mới bắt đầu xử lý thành ra có những bức vẽ cũng sáu tháng mới xong là như vậy. Dạ. Yeah. Chị chị um, trong gia đình của chị như là cô chú bác anh em bà con á có ai uh, vẽ như chị không có cái máu vẽ có cái máu uh, họa sĩ không chị? Không không có ai hết. Um, tôi có một người chị lớn hơn tôi 2 tuổi. Chị đó thông minh lắm ngay cái lúc mà chị còn nhỏ mà chị biết ngồi biết nói thôi đó lúc đó mà chưa biết đi mà biết ngồi nói chuyện được đó. mà chị biết nói cho mẹ mẹ mình nghe mẹ ơi dưỡng ba đang tới rồi cái mẹ mình nói sao con biết dưỡng ba tới cái chị tôi nói tại vì con nghe tiếng cọp cọp của đôi dài của dưỡng mang á con biết dưỡng tới thế là lúc đó mà ở việt nam mà ai giàu lắm mới mang dài mà đi vô nghe tiếng cọp cọp đó yeah. chị tôi như vậy đấy nha yeah. tới ngày hôm nay chị rất là giỏi của chị OK, chỉ làm cho ai làm cho thuế của 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 liên bang luôn đó, chỉ, yeah. chỉ vô cái ngành thuế mà của liên bang đó, dạ, yeah. đó. Hình như khi mà tôi ở kế bên chị tôi từ nhỏ tới lớn, tôi thấy mẹ tôi cứ khen chị không bao giờ khen tôi, tôi là coi như không được cái gì hết, coi như là thân ngay mà kiểu thân ngay vô số tội luôn, cái gì cũng ngu hơn chị đó. Hình như tự nhiên mình muốn làm một cái gì mà chị mình không có, mà chị yeah. không biết vẽ nhớ từ nhỏ tới lớn tôi ngồi tôi vẽ tôi làm được một cái gì mà chị tôi không làm được trời nó sướng làm sao cái tôi giữ đó tới ngày hôm nay hình như dù cho chị tôi giỏi cái mấy tới ngày hôm nay chị tôi ở Mỹ mà tôi mỗi năm mà làm thuế mà tôi cần chị giúp tôi thì chị giúp xong rồi tôi thấy tôi cũng xài được chứ bộ chứ không có thua gì chị tôi phải không nhưng mà xài cái khác thôi đó. thì tự nhiên nó tạo được một cái một cái niềm vui cho tôi chỗ đó tôi thấy tôi thích tôi giữ tới ngày hôm nay <cười> em cũng có một uh, một người anh thôi mà anh cũng đi trường học uh, để art uh, và 3D designer và anh của của em làm nghề um, cũng ngành 3D uh, animation thì em cũng như chị á em em cảm thấy là cũng như là mình vô dụng hồi nhỏ tới lớn anh của mình vừa đánh nhạc vừa ca vừa vừa vẽ cái gì cũng có tài để làm những cái việc đó và cái trí nhớ của anh của của em rất là rất là ngầu uh, thì đâm ra uh, mà anh đẹp trai nữa vừa đẹp trai mà cách tài bao nhiêu cái tài em không được cái gì thì em đâm ra em phải luyện cái cách ăn nói tại vì nếu mà mình không nói được cái chị thì sẽ thua hết Dạ, yeah. mà đi đâu yeah. thì đi đâu gặp gặp ảnh đi đâu tướng tá rất là đẹp trai rồi lúc đó em còn 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 trẻ rất là xấu so với ảnh thì đi đâu mà đi club hay là đi đâu mà đi ra ngoài xã hội đó thì anh gái bu nhiều lắm thì em nói là nếu mà nếu mà em không có đứng dậy mà bùng dậy mà nói chuyện với người ta thì suốt cuộc đời là sẽ 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 thua thiệt thì từ đó anh cứ cứ phát triển cái cách cách ăn nói và đi đứng và cẩn thận rồi giữ kẻ rồi coi 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 cái cách ăn nói của mình nó 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 nó, nó làm cho người ta hấp dẫn hay không á là nó do cái cái cách nói cách suy nghĩ và bao nhiêu sách để đọc rồi hay là nhạc để nghe thì cái cái có một người anh hoặc là người chị trong gia đình của mình á thì nó lúc nào cũng ảnh hưởng rất là lớn lao phải không chị đúng rồi Dạ, yeah, Kenneth hôm nay nói giỏi quá mà đẹp trai nữa chứ oh, Cảm ơn <cười> Cảm ơn chị yeah. Thì đứa con nào giỏi thì khen đứa đó thôi Chứ đâu yeah. khen đứa, đứa kia mà ngu thì la Đứa, đứa kia ngu chứ không có giống Ba má ở Mỹ nó khác yeah. Nhớ từ nhỏ mình bị tổn thương Thấy làm gì cũng không giỏi, làm gì cũng thua người kia hết à Cái tự nhiên nó 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 có cách nó, nó thoát à 
Dạ, nó có cách thoát tự nhiên là trời lo cái cách thoát chị <cười> em 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 với chị đồng đồng cái tư tưởng là mặc dù mình sống mà mình thua thì cái người mà mình cùng gia đình như vậy họ giỏi họ cái cuộc sống họ nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà ừ. trong cái struggle trong cái uh, cố gắng á, thì um, nó, nó 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 ra cái đường đi một cái hướng đi khác phải không chị yeah, yeah. Yeah. Hình như bây giờ mình nhìn lại Có những cái mình làm mình rất là hạnh phúc Phải không? Rất yeah. là sướng phải không? Dạ yeah. yeah, chị yeah. Hôm nay em nói chuyện với chị em cũng rất là sung sướng Và rất là nghe Chị kể chuyện rất là thú vị Em cảm ơn chị đã dành Thời gian nói chuyện với em Và chị rất là cởi mở lúc mà chị Em email cho chị chị bằng lòng Em rất là happy Trong cái, cái, cái sự bằng lòng của chị Trong ngày hôm nay Cảm ơn nhiều, cảm ơn Kenneth. Hy vọng là những cái điều mình nói đó thì có thể nói kết được rất là nhiều người ngoài nữa thì cái đó chính là cái đẹp đó. Cảm ơn. Dạ, dạ. Em cảm ơn chị và em chào chị. Xin chào. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.